0: Yhdestoista luku, 1980. Henttonen oli maalannut luomustaan pieteetillä liian pitkään, paneutunut siihen täydellä tarmollaan ja syventynyt jokaiseen yksityiskohtaan huolella ja ylimääräisellä taiteilijan herkkyydellä Ateneumin toivossa. Ei suostunut luopumaan teoksesta ennen kuin oli täysin tyytyväinen siihen. Kysyi tarkentavia kysymyksiä kekseillä ja sai vastauksen. Tämä teos tiesi kutsua linnan juhliin. Andrew oli arvioinut taulujen maalaamisessa kestävän vain parisen viikkoa, mutta vuosi meni. Kun lopulta teos kopioineen olivat valmiita, hän maksoi sovitut viisi markkaa, nappasi taulut kainaloonsa ja sijoitti ne seuraavana yönä ympäri työmaata. Tulos oli toivottu häly. Aamulla johtoryhmä oli ottanut teokset rivakasti alas. Myös Pentti napattiin kurjesta alas ja viskattiin suoraan johtoryhmän eteen vastaamaan tiukkoihin kysymyksiin. Hän oli tämän ilkeän anarkistisen töherryksen ainoa johtolanka. Tauluun maalatun henkilön työtakissa luki selkeällä Suomella Pentti Heikkinen. Puheenjohtaja Rönkkö esitti kysymyksiä sarjatulella. Miksi tässä kuvassa seisoi kaksi miestä? Miksi siinä luki, kostamus tuhoaa luontoa, vastustakaamme sitä viimeiseen asti? Miksi ainoastaan toinen työläisistä oli nimetty työhaalariinsa ja nimetty nimenomaan Pentti Heikkiseksi ja toinen pysyi nimettömänä? Ei kasvoista osannut identiteettiä tunnistaa, sillä tuntematon taiteilija oli piirtänyt molemmat päät jaska jokusiksi. Kuka tämän teoksen on tuhertanut? Rönkkö tiukkasi. Pentti tunnisti kädenjäljen. Henttonen oli koko vuoden ajan ähissyt ja roiskinut tuvassa, pyytänyt Penttiä vähän väliä tarkistamaan luomusta ja odottanut kehuja. Miksi outokumpolainen ehdoin tahdoin teki jotain sellaista, josta tiesi joutuvansa vaikeuksiin? Vai tiesikö? Hömelö se mies kyllä oli mutta ei kyllä tahtonut pahaa kärpäsellekään. Pitikö tässä nyt avata suu vai vaijeta, Pentti mietti. Rönkkö puhdisti lasinsa ja siirtyi katsomaan Pentin työsopimusta. Sellaista sopimusta ei kostamuksessa ollut ennen nähty. Suoraan Kekkosen palkkaamana. Se tästä teki vielä kummallisempaa. Oliko Pentti soluttautunut presidentin palvelukseen ja teki nyt iskunsa neuvosto radikaalina? Hajotti systeemien sisältä käsin, rönkkö pohti. Oliko Pentin nimi edes Pentti vai joku Piotr? Puhutko Venäjää? Rönkkö tiukkasi. En. Todista? Pentti häkeltyi. Miten sellaista voi todistaa? Älä skiemurtele nyt! Tässä kuule saatat pahimmassa tapauksessa syyllistyä maanpetokseen. Kummankin maan. Ootko vakoja? Onko sinulla jotakin Suomen valtiota vastaan? Mitä juonit? Pentti kertoi olevansa kurjessa töissä, eikä sieltä käsin voinut olla mitään muuta vastaan kuin ajoittaista tuulen tuulenpuuskaa. Täällähän kostamuksessa oli ja teki töitä aivan kuten kaikki muutkin. Tuo kuva oli vain pila. Puheenjohtaja otti taas silmälasit päästään ja pyyhki linssit likaiseen kauluspaitaan. Ei puhdistunut vieläkään. Toimisikohan vesilaseihin ja kidutusmuotona Piotrille? Vesikidutukseen ei ehditty. Ovesta ampaisi sisään sihteeri, tukka säkkärällä, korkokengät ja hampaat kolisten. Kostamusjärvellä on rotestoija, sihteeri parkui. Rönkkö noitui. Johtoryhmä kohahti. Nyt se oli alkanut, se taulu propagandan tuoma maailman loppu. Sanoma oli ennättänyt purra ja napata riveihinsä yhden uuden moukan. Sihteeri veti syvään henkeä ja selitti vauhdilla, että siellä se seisoa jöpötti eikä reagoinut mihinkään. Juuri siihen järveen piti laittaa liete allas, mutta nyt yksi vaivaisukko oli panemassa kapulaa rattaaseen ja toivoi jonkinlaista esimiestä paikalle. Toista tuntia se siellä oli patsaana ollut ja hommat on työmaalla seis, ja kohta kaatuisi työt kaikilta ennen aikojaan, eikä mikään enää tuota mitään ja miten ihmeessä voi ruokkia enää perhettä ja oliko kellään vettä kun niin kovasti janotti. Johtokunnan murhaava katse kääntyi penttiin. Tuo mies tiesi tapauksesta. Vähintäänkin oli vastuussa. Hänet on pantava edesvastuuseen, vaikka väittikin kiven kovaa, ettei tiennyt mistään mitään. Kierro ja ne anarkistit ovat, mutta Kierro oli Rönkön akan poikakin. Heikkinen, sinun sotku sinä selvität. Menet järvelle ja panet sen protestoijan aisoihin, Rönkkö sanoi. Miksi minä? Pentti kysyi. Puheenjohtaja osoitti Pentille tämän työsopimuksesta pykäliä 8 ja 9, joissa luki, vuoriteollisuuskombinaatin johtoryhmä voi määrätä Pentti Heikkiselle myös muita tehtäviä. Mikäli sopimusta rikotaan, työnantaja katsoo oikeudekseen vetää erikoisapujaustolta palkan pois ja vaatia korvausta vuosien 1977. 1978 aikana tehdystä työstä yhteensä 500 000 markkaa. Rönkköä hymyilytti. Vähän jopa nauratti. Pentti nosti silmilleen valahtanutta kypärää ja yritti varoa uppoamasta suohon, jossa jo oli. Hän mietti, miksi ei ollut tullut lukeneeksi työsopimusta tarkemmin. Minkä tähden kaikki tämmöinen yhden vaivaisen taulun takia? Ja ylipäänsä, miksi Henttonen teki tuollaisen teoksen, josta joutui ongelmiin? Tilanne oli kaikin puolin vakava. Jos työ jäätyisi, jäätyisi myös rahavirta jonkeriin. Kaikki ne sadat palkatut vuokratyöläiset nakkelisivat niskojaan tyhjän rahapussin kanssa ja ottaisivat maksukseen koko omaisuuden ja veisivät jonkeriin tuodun mammografialaitteen mennessään. Mikäli laite sekin oli, siitä Pentillä ei ollut aavistustakaan, mutta varmasti nosteli kylän taloutta siinä missä puimuri. Pentillä kesti hetki erottaa vihreä takkinen mies järveltä. Siinä se alla seisoi kumisaappaissa ja maastoutui yllättävän hyvin. Naama, tällä oli kaarnan värinen ja lakki syvällä silmillä. Kädessä oli kyltti. Protestoija näytti vanhalta ukolta, hempulalta ja heikolta. Kyltissä luki het liete allas. Mitähän sekin tarkoitti, Pentti mietti. Heti liete allas, hän päätteli. Päivää, Pentti sanoi. Kyllähän me tähän lieteallas heti rakennetaan. Ei sitä tarvitse tässä erikseen pyytää. Protestoija närkästyi. Alkujaan oli tuntunut ihan hyvältä idealta kirjoittaa sanoma sekä venäjäksi että suomeksi. Ymmärtäisipä hän jokainen aikeen. Mutta ei. Epäselväksi ilmeisesti jäi. Runoissa epäselvyydet toimivat ja loivat monia merkityksiä. Mutta protesti vaati nähtävästi suorempaa sanomaa. Ei het ole heti, vaan niet. Ukko totesi. Niet lieteallas. Oletko sinä täällä taulun takia? Pentti kysyi. Ukko hölmistyi. Minkä taulun? Yrittikö tämä yhtiön mies liirata aiheesta nyt pois? Katsopas tuonne vastarannalle. Mitä näet? Hän kysyi. Pentti näki vastarannalla hökkeli kylän, jonka savupiipuista ei kohonnut savu. Se kylä oli surkea ilmestys ja muistutti kovasti 50-luvun jonkeria. Jos tulisi pieninkin tai lumisade, tuo kylä romahtaisi kuin korttipakka. Arvapa kuka tuolla kylässä keikoili kuunteli ja kirjaili, ukko jatkoi. Kuka istui ukkojen ja ja kukkojen ja kanojen keskellä ja kutoi Kalevalaa korvat punaisina kokoon? Mmm. mitä sinä siellä näet nyt? Sodan runtelemat, katottomat töllit. Eikö olekin surkea näky? Onhan se, mutta sitä ei saa hävittää. Jos lieteallas rakennetaan tähän paikkaan, työntyy vesi tuonne saakka ja upottaa mennessään kokonaisen kulttuurihistorian. Yhtiön mies jäi tuijottamaan järven selkää eikä korottanut ääntään, kuten muut kostamuksen miehet olivat tehneet. Protestoija hämmästeli tätä hetken ja päätti sitten kokeilla kepillä jäätä, jolla samaistaa vastarannan kohtalo kuulijan omaan elämän kokemukseen. Vähän kuin runoissa. Jos vaikka työmies ymmärtäisi sitä kautta. Hän päätti tehdä sinun kaupat. Jaakko Rugojev, sano vain Jaakko. Kuka sinä olet ja mistä kotoisin, mies? Pentti Heikkinen, Kuhmon jonkerista. Mitä sinä ajattelisit, jos koko jonkeri muutettaisiin Paskaaltaaksi? Pentistä tämä oli epäreilu kysymys. Ei kotikylää oltu sellaiseksi muuttamassa. Ei ikinä. Ja jos muutettaisiin, se tehtäisiin hallitusti ja niin, että allas vain toimisi oivallisena lannoitteena kasvua voimistamaan. Miksi tuo protesto ja tällaisia menin nyt kyselemään, Pentti mietti. Ei jonkeri ollut mihinkään verrannollinen. Se oli oma tapauksensa. Pyhä ja ikuinen. Rugojev jatkoi samaistamista. Kuvittele kotikyläsi peittymässä sonta veteen. Koko paikka haisee, raitti haisee, tukat haisevat ja kaikki kapuavat lähimmälle kukkulalle katsomaan, miten liete upottaa alleen kaikki ne pihapuut, joissa olet lapsena kiipeillyt. Kaikki eläimet, joiden kanssa olet kilpaa raittia pitkin juossut ja kaikki kinttupolut, joita olet tallaillut. Pentti vilkuili vastarannalle. Hökkeli kylä muuntui ukon sanoista jonkeriksi ja jäi nyt valtavan lieteaallon alle. Aallossa pärskivät niin kukot, kanat, orava, isä, äiti kuin Joosepin hanurikin. Romppasen valtokaan ei enää puhunut kielillä, kun nieluun oli ajautunut suulisia sontaa. Pentti käänsi katseensa mäntyyn. Niin. Ei ole mitenkään mukava ajatus se, hymähti Rugojev. Pentti pudisti päätään. Kotona uhka ei voisi tapahtua. Ei mitenkään. Jonkeri oli aivan toista maata. Se läheni kirjeen mukaan Kainuun teknologista kärkeä mammografialaitteellaan, mikä lie se olikin. Sitä paitsi. Ne kaikki vuokratyöntekijät voisivat helposti pitää lietevedet pois tieltä ja voisivat rakentaa vaikka sata metriä korkean muurin, jos niikseen. Aurinko paistaisi muureista vähän vähemmän sisään, mutta osan aikaa kuitenkin. Kun talous voi hyvin, ei mitkään lietevedet pääsisi uhkaamaan. Tämä lietealtaan rakentaminen tähän järvelle tekee hyvää paikalliseen talouteen, Pentti perusteli. Se antaa tänne töitä ja vaurautta. Eikös vain? Rukojevin hattu oli valahtanut taas nenälle. Aina hän ei kehdannut kättä käyttää hatulla. Näyttäisi muuten hutiloinnilta koko touhu. Niin kuin hutiloitu on koko kostamusprojekti, hän mietti. Silmillä laput jokaisella. Minä olen kotoisin tästä läheltä, hän sanoi ja nosteli leukaa tiiratakseen penttiä. Kostamusprojekti ei tuota mitään lähiseuduille. Ei yhtään mitään. Kaikki kylän miehet ovat valmiudessa tulemaan käskystä tänne töihin, mutta ei niitä oteta. Ei yhtäkään vienankarjalaista ole täällä työmaalla. Jokainen, jonka kostamuksessa tapaat, on rahdattu tänne Ukrainasta tai Kazakstanista tai ties mistä Siperian kylästä. Osa vapaasti, mutta suurin osa väkisin. Ainoa, mitä tämä kaivos ja rakentuva kaupunki tulee tuottamaan, on tuho. Tämän sanottuaan Rugojev ojensi kätensä eteen. Kuin taikaiskusta siihen tipahti männystä käpy. Hyvä käpy olikin, vaikka päässyt kaupunkipölyssä vähän nuupahtamaan. Rugojev nuuhki sitä, asetti maahan ja jatkoi. Jos sinä saat nyt kerrottua yhdenkin järkevän perusteen sille, miten tämä lietealtaan rakentaminen vahvistaa paikallista taloutta ja kaiken elävän hyvinvointia, minä nostan sinulle hattua, kumarran syvään, kävelen pois, enkä koskaan taakseni enää katso. Pentti vilkaisi uudestaan järven selälle. Nyt jonkerin ympärille rakennettu muuri muutti muotoaan. Järvi kimmelsi peili tyynenä ja edellistä kirkkaampana. Särki pomppi rikkomassa sen peilipintaa. Se tanssi. Kyläläiset eivät tanssineet, sillä pentin rahoja ei enää tullut. Eduskuntatalosta murenivat ensin pylväät. Pehvan lämmittimiin pesiytyivät ensin koiperhoset ja sitten reijät. Joosepin kullattu hanuri kanitettiin. Panttilainaamon rahat tärvääntyivät viinaan. Orava vilisti kallistuneeseen kuuseen ja vikisi sieltä käsin. Siellä kylän keskellä oli myös isä ja äiti, jotka väistelivät katoilta tipahtelevia räystäitä. Sähköt olivat poikki, romppasen valton housut olivat syttyneet tuleen kynttilästä. Hän yritti paukuttaa niitä raamatulla sammuksiin. Paukutuksen lomassa romppanen kailotti, että Jumala tahtoi pentin sammuttavan helvetin tulen, Ja että jonkeri ei ollut runokylä, vaan satoja kilometrejä kaukana siitä. Kylälle ei koskaan rakennettaisi lieteallasta. Ei kuunaan, ukko vetää höplästä. Tämä havahdutti Pentin. Hän nosti kypärän päästään ja pyyhki kylmää hikeä otsaltaan. Tämmöisiä moraalisia valintoja ei pitäisi terveen ihmisen tehdä. Minä olen pahoillani, hän sanoi. Työn on jatkuttava. Rugojev näki miehen käyvän moraalista kamppailua. Miksi ihmeessä nykyaikana piti sen kamppailun kääntyä aina näin päin, hän mietti. Hyvä on. Harjoitan passiivista vastarintaa, Rugojev sanoi. Tapella en tahdo. Jos haluat minut pois, joudut kantamaan. Pentti huokaisi. Tämä oli ikävää työtä. Rugojev ei ollut ärjynyt kertaakaan. Hän ei ollut korottanut ääntään eikä tehnyt kerta kaikkiaan mitään, mikä pentin silmiin olisi antanut edes yhden syyn, ottaa tuota miestä tolkusti kiinni ja kantaa pois. Siksi tuntui todella ikävältä tehdä se, mikä vain täytyi tehdä. Hän tarttui kiinni Rugojevista. Sillä hetkellä tippui suuri ja paksu käpy männystä suoraan keskelle pentin päätä. Pentti asetti kypärän suojakseen ja nosti protestoja nolalleen. Silloin tippui toinen ja kolmaskin käpy. Kops ja kops. Kun pentti lähti kävelemään, muuttui kopina sateeksi. Rugojev säästyi osumilta. Rönkkö puristi pentin kättä ja hymyili. Tällä kädellä pentti eikä Piotr oli pannut Rukojevin aisoihin, vienyt vankilaan ja antanut töiden jatkua työmaalla. Topakka käsi topakalla miehellä, huomasi Rönkkö. Hyvää työtä. Meidän miessä sittenkin taisi olla, eikä mikään Koijärven kaveri. Meidän pitää saada sinut nyt manne kiiniksi työmaalle. Rönkkö vauhotti. Sinusta tehdään vastamainos sille iljettävälle propagandalle, jota täällä ollaan levitelty. Enkö minä pääsisi vain töihin, Pentti pyysi. Tämä on sinun työ. Vilautanko sopimusta? Rönkkö puhdisti lasinsa ja tuuppasi Pentin tauno tuvan luo, jolla oli yksi kamera, kuusi hammasta ja oikeassa kädessä neljä sormea, Joilla hän tarttui penttiä hihasta, talutti ulos lähimmän puskutraktorin luo ja sysäsi traktorin päälle ja pyysi penttiä ottamaan oikean tolkun työläisen asennon. Pentti jäi seisomaan tietämättä mitä tehdä. Poseeraaminen ei jonkerilaiselle ollut omiaan. Sen sijaan työnteko ja salakuvan ottaminen siinä ohessa olisi ollut parempaa markkinointia. Aivan kuten mäen liitteessä. Tämän julisteen nimeksi tulee Ullias kainuulainen työläinen seisoo jalat Neuvostoliiton maassa, mutta katse kirkkaasti kainuussa, kuusi hammas ohjeisti. Venäjän kielelle tulee sitten jotakin muuta, mutta jotain yhtä kaunista. Varmaan, että Staalinkin tykkää pentistä. Yritäpä nyt olla näyttämättä siltä, että itkisit. Mutta aurinko häikäisee. Ota mielikuvaksi vaikka se hetki, kun sylkäsit sen rotestojen päälle. En minä mitään sylkäissyt tupa asettui auringon eteen. Valotus oli täydellinen, mutta malli ei. Siinä se edelleen seistä tönötti eikä tehnyt mitään. Kädet lanteille, leuka ylös, suu kiinni ja silmät levälleen valoon, kuvaaja ohjeisti. Pentti teki työtä käskettyä, vaikka häikäisi paljon ja silmiä kirveli. Auringon oikealla puolella loimotti nostokurki. Pentti mietti, että mitä nopeammin tästä pääsisi, pääsisi kampeutumaan takaisin kopin rauhaan katselemaan Karjalan mäntyjä ja unohtamaan aivan kaiken. Miksi Henttosen piti maalata se taulu? Kuusi hammas laski kolmesta alaspäin. Pentin nenää kutitti. Miksi piti katsoa aurinkoon? Mitähän se aurinkokin ajatteli siinä Kostamusjärvellä paistaessaan? Siksikö se nyt kiusallaan tuolla lailla möllötti ja hiveli nenää? Pentti mietti ja aivasti. Samaan aikaan kuului kamerasta räps. Jos voit olla aivasta, Mati, kuusi hammas pyysi ja asettui ottamaan toista kuvaa. Joka kerralla kun kamera sanoi räps, joka kerralla pentti aivasti ja joka kerralla mäkitupa irvisti. Kolmenkymmenen kuvan jälkeen mäkituvan suusta katkesi hammas, kaikesta siitä hampaiden kiristelystä. Viisi hammas noitui ja sanoi, että varmaan siellä yksi säällinen kuva on, poistui sitten kehittämään filmiä ja etsimään liimapurkkia. Pentin sydämessä läikähti. Viimeinkin pääsisi kurkeen. Tikaput tuntuisivat ihmeellisiltä, kylmiltä ja hyviltä kaiken tämän pyörityksen jälkeen. Enää ei olisi ikäviä velvoitteita, ei mainoskuvauksia, ei kohkaamista, eikä rukojevia. Vain ainoastaan upea yksinäisyys kaiken tämän yläpuolella. Vain työ ja vain jonkeri. Tuonne ylös piti päästä ja unohtaa kaikki, Pentti tuumi. Nyt piti työskennellä yötä päivää, hätistää seuraavan vuoron työmiehet pois ja vain jatkaa. Työstä oli ihminen tehty. Pentti juoksi lähemmäs kurkea ja tunsi yhä suurempaa iloa. Puukurre oli pysynyt tiukasti nostokurjen kopissa siitä lähtien, kun Antti oli sen itselleen luvatta lainannut. Sieltä käsin puukurren kanssa katseltiin kaksistaan kuusia ja maailmaa. Sitäkin oli alkanut tulla jo vähän ikävä. Vaikka eihän se tietenkään mikään oikea orava ollut. Kaikkea muuta. Mutta kun työmaalla ei sattunut olemaan ketään, eikä mitään muuta, oli sentään puuorava, joka muistutti myös siitä, mikä on olennaisinta ja miksi tätä työtä tehtiin. Pentti otti kiinni kurjen ensimmäisestä askelmasta. Se tuntui kylmältä, karulta ja työltä. Hyvältä. Kurjen syli ei mitään vaadi. Mutta sitten, toisella askelmalla. Joku tarttui penttiä jalasta ja veti takaisin maahan. Andriyllä oli käsissään kaksi pipoa. Hän ojensi toisen pentille ja näytti esimerkkiä laittamalla omansa päähän. Se ulottui hius rajasta kaulaan ja jätti näkyville ainoastaan silmät. Ukrainalaisen taskusta nousi uusi lappu. Siinä luki, oletko valmis? Järvellä oli jo tuntematon protestoija, jonka joku kostamuksen konna heitti putkaan. Kuka lieneekään? Valmis mihin, Pentti kysyi. Eikä se mikään konna ollut, minä hänet kuljetin. Andry ei ymmärtänyt Pentin selityksiä, vaan veti tämän kauaksi kurjesta ja tien reunassa seisovan jättimäisen kuormurin juureen, jossa hän näytti toista lappua, jossa luki... Vapauttamiseen tarvitaan kahleita. Tämän jälkeen hän kaivoi repustaan esiin kettingin. Kietoi sen pentin vartalon ympärille ja vanteeseen. Pani myssyn pentin päähän, nielaisi sitten itse avaimen ja näytti uutta lappua. Nyt seisot siinä. Miksi sinä panit minut tähän? Pentti kysyi. Ukrainalainen tutki käännöslistaa, kohautti hartioitaan, Ja ehdotti vastaukseksi lausetta. Vartioit siinä, että tämä ajoneuvo ei liiku. Antoiko rönkkö tämän tehtävän? Hän lupasi, että pääsisin kurkeen. Andri hymyili, näytti peukaloa ja poistui. Niin Pentti jäi yksin. Rivakka pilviharso peitti koko kaupungin, näki pian Pentin, Ja alkoi tihutella koleaa, kylmää ja märkää tihkua miehen päälle. Pian pilvipeite muutti mielensä ja päätti ryhtyä rankkasateeksi. Pentin ajatuksia ja kämmeniä hiersi. Hän mietti, oliko rönkkö päättänyt panna tähän ihan keusallaan kahleeksi kiinni. Vai oliko kuormuri kenties epäkunnossa? Miksi rönkkö ei tullut itse sanomaan, vaan pani Antin asialle? Eikö tätä ajoneuvoa voinut siirtää syrjemmälle, ettei sitä käytettäisi? Rekkajonot ja työläiset kulkivat pentin ohitse sen kummemmin arvaamatta, että kuormuriin oli kätketty kokonainen vartiomies, sillä kahlittu seisoi tanakasti pellon puolella eikä tien. Sadepäivää seurasi kolea yö, koleasta yöstä rähmäinen aamu. Pian toinenkin päivä kääntyi illaksi. Vaihtui kolmanteen. Kolmannen päivän iltana pentti äkkäsi kaivautua jättimäisen renkaan jättimäiseen syvennykseen unille. Se oli tarpeen, sillä seisominen alkoi vähän vaivata kinttuja. Onneksi päästä leukaan asti ylettyvä myssy sentään vähän lämmitti. Neljännen päivän aamuna uninen kuormurin kuski asteli kohti työpistettään. Hän avasi koppinsa oven ja pyöritti hetken hartioitaan, ennen kuin pani korvasuojaimet päähän, ja käynnisti kuormurin. Tämä herätti ajoneuvon toisen puolen takapyörästä Pentin. Vihdoinkin pääsi suorittamaan tehtävää ja sanomaan kuskille, ettei kuormuria saisi käyttää. Älä käynnistä konetta, Pentti huusi. Ei saa käyttää. Tätä ei kuski kuullut. Kuormuri ulvahti ja renkaat lähtivät liikkeelle. Niin lähti Penttikin. Hän horjati renkaasta alas, nousi ylös ja huusi kuskille, minkä kykeni. Myssy hiersi kaulaa, ja kädet hiersivät ketjusta. Onneksi se oli edelleen vanteessa väliästi kiinni. Muuten se olisi vääntänyt pahimmassa tapauksessa kädet katki. Pentti juoksi kahlittuna kuormurin viertä. Hän yritti olla kompastumatta kiviin tai renkaan alle, Ja kummasteli samalla kuormurin kehräävää ääntä. Vika ei ollut ainakaan moottoreissa. Eikä kone sammunut keskelle tietä. Mikä lie vikana, mutta varmasti jokin. Kolmen kilometrin juoksun jälkeen päästiin elementtitalojen väliin. Kone sammui. Pentti puuskutti. Kuski puolestaan katsoi siirrettävää jätevuorta ja huokaisi. Missä viipyi jätellava? Ei missään. Aina sama juttu näiden eri operoijien kanssa. Tästä tulisi varmasti taas samanlainen työpäivä kuten aina ennenkin. Lavaa saisi odotella puolipäivää ennen kuin joku ymmärtäisi sen tuoda. Mitä tehdä? Ristikotkin oli jo täytetty. Kuski otti suojaimet päästään ja röyhtäisi. Komea ääni jylisi ja kaikui suloisen matalalla. Se värisi ja resonoi pitkin koppia, kuten alkoi resonoida kohta koneen kyljestä kuuluva paukutus. Kuski hätkähti, vilkaisi oikeanpuoleiseen sivupeiliin ja näki kauhunäyn. Päänsä peittänyt anarkisti oli mennyt ja kiinnittänyt itsensä kettingillä autoon. Tätä konetta ei saa käynnistää, siinä on vika! Päänsä huputtanut anarkistimessusi. Vika. Mikä vika? Kuskin ajatukset vilisivät, poukkoilivat ja pullauttivat esiin ainoan mahdollisen vastauksen. Pommi. Hän juoksi kirkuen kopistaan, määrsi kaikki muut työmaan miehet kauemmaksi, niin kauaksi kuin pippuri kasvaisi ja mielellään vielä syrjempään. Tuo pipopää oli asentanut pommin kuormuriin, Ties vaikka se oli semmoinen venäläinen ydinkärki. Paniikki oli valmis. Yksi soitti ensiapuun, toinen poliisille, kolmas työnjohdolle. Joku hullu terroristi räjäyttäisi kohta puolet kaupungista. Poliisi puolestaan soitti kaikki mahdolliset Suomen ja Karjalan hälytysajoneuvot paikalle ja julisti mahdollisten uhrien liikkuvan sadoissa, ei tuhansissa. Rönkkökin sai puhelun, puhdisti lasinsa ja pyysi sihteeriän laskemaan kuluarvion ydinpommin bauriosta silmälaseille. Soitan myös mäkituvan taunulle, rönkkö pyysi. Saa ottaa minusta kuvan, kun pidätetään se pommimies. Jos tulee oikein hyvä otos, pannaan se julkisuuteen. Keltainen eristysnauha sijoitettiin turvallisesti sadan metrin päähän pommikuormurista. Sen taakse tungeksi yhä suurempi ihmismassa. Kaikki tahtoivat nähdä aidon palasen pipopäistä hullua, joka oli päässyt työmaalle pahoja tekemään. Henkeä pidäteltiin, huokailtiin, päiviteltiin ja noiduttiin. Venäjä on tämmöinen. Onneksi Suomen raja oli visusti vartioitu. Vielä visummin varmasti nyt. Pian kansa näki helikopterin sekä järjän panssaroidun poliisiauton, jonka uumenista hyppäsi aseet tanassa 12 rankasti suojavarusteltua miestä. He tunkivat itsensä väkijoukon halki, alittivat keltaisen nauhan ja lähestyivät hitaasti aseella osoitellen pipolla päänsä peittänyttä anarkistia ja määräsivät kahdella kielellä kädet ylös. Pentistä kaikki tämä touhutus ja kolme yläpuolella pörräävää lentokonetta olivat hieman liioittelua yhden kuormurivian takia, mutta Teki kuten käskettiin ja nosti kätensä ylös. Missä pommi? tiukkasi yksi pää päästyään etäisyydelle. Pentti hätkähti. Oliko tässä traktorissa pommi? No, ilmankos sitä ei saanut käyttää. Kaksi maskimiestä ja yksi ase tulivat yhä lähemmäs ja lähemmäs. Olivat kohta kiinni Pentin rinnassa. Heidän takanaan hiippaili tuttu kuvaaja ilman maskia. Viisihampainen viritteli kameraansa. Asemiehet kiersivät kuormurin ympäri, ryömivät sen alle ja kapusivat varoen katsomaan, löytyisikö sieltä jotakin ylimääräistä. Yksi avasi ajoneuvon oven, kampeutui rynnäköllä sisään ja löysi kahdeksan kuukautta vanhan, muodottomaksi muuttuneen juustovoileivän penkin alta. Sen täytyi olla etsitty räjähde. Koska kättä pidempää ei siihen hätään ollut mukana, pommin siirrossa käytettiin nuorinta poliisia. Kädet vapisten nuori kloppi tarttui juustovoileipään, peruutti varovasti sen kanssa kuormurista alas ja liikkui hitaasti kohti poliisiautoa, toivoen sydämensä pohjasta, ettei se tahna, joka pommista hanskoille valui, ollut mitään syövyttävää tai syöpää aiheuttavaa. Kun pommi oli saatu autoon, hautasi kloppi hanskansa syvälle maahan. Auto kaasutti varovaisesti väkijoukon halki pois työmaalta, tielle ja aukealle kauas kaikista. Hermoileva erikoisjoukkojen mies nosti juustovoileivän keskelle peltoa, juoksi takaisin autoonsa ja rukoili jumalaa olemaan räjäyttämättä pommia, ennen kuin itse ennättäisi kuunnella loppuun viimeisimmän jakson knallista ja sateenvarjosta. Lopullisen pommin purkamisen pani toimeen siili, joka loikki mytyn luo ja puputti pommin suurella ruokahalulla. Vaikka vatsan puruja tuli jäljestäpäin melkoisesti, ei kukaan tullut taputtelemaan urotyöstä. Kiittämättömyys on maailman palkkallinen. Tällä välin Penttiä kuljetettiin kovaa vauhtia kohti poliisiautoa ja väkijoukkoa. Kaksi maskimiestä tiukkasi, oliko kuormurissa toista pommia ja kenen toimeen panema koko operaatio oli. Terroristin myssyä ei iljetty vielä riisua. Ei ennen kuin väkijoukosta oltaisiin selvitty. Kenelle olet töissä, toinen tiukkasi. Kostamukselle, vastasi Pentti. Älä viisastele, kuka määräsi sinut tähän? Esimies Rönkkö laittoi tähän tehtävään. Toinen maskimiehistä hypähti säikähdyksestä. Kuvaajakin seisahtui, puhumattakaan sadasta lähimmästä hörökorvaisesta uteliaasta, jotka kuulivat joka sanan. Rönkkö otti oman maskin yltään ja tuijotti pipopäätä silmät viirussa. Kuka ilkesi väittää hänen antaneen kellekään mitään ohjeistusta asentaa mitään pommeja mihinkään? Tämän miehen kasvot oli nyt nähtävä ja niille syljettävä nyt viis väkijoukosta. Rönkkö veti pipon pois terroristin päästä ja oli pyörtyä siihen paikkaan. Kaikenlaisia kaheileita ja huru kostamuksen johtajista tiesi työmaalla työskentelevän. Osa oli johdatettu kostamuksen ainoan A-klinikan ainoalle työntekijälle, jonka ainoa parannuskeino alkoholiin sortuneille oli työpassin riistäminen ja kengänkuvan painaminen takalistoon. Toinen osa oli taas omalla tavallaan sekava tai puhelias, mutta Kunhan tekivät työnsä sen kummemmin hutiloimatta, heidät annettiin olla. Penttiä ei voinut hyvälläkään syyllä panna kumpaankaan kategoriaan. Hänelle ei voinut antaa alkoholin käytön varjolla potkuja, hyvä jos kahviin koski. Eikä toisaalta Pentti ollut Harmiton hullukaan. Tästä todisti Kettinki ja pommiuhka joka oli kyllä sittenmin asetettu kyseenalaiseksi, sillä kuormurin kuski oli syyttänyt poliisikuntaa voileipänsä varastamisesta. Kuulusteluvalo häikäisi penttiä, vaikkei ei oltu edes kuulusteluhuoneessa, vaan johtokunnan tiloissa. Hän yritti vastata parhaansa mukaan, vaikka ei vastavalon läpi nähnytkään ketä pöydän takana istui. He halusivat tietää, miksi Heikkinen toimi näin kaksinaamaisen julkeasti. Kuka tästä oli vastuussa? Antti minut siihen kiinnitti, Pentti vastasi. Antti kuka? Ukrainalainen. Kuulustelijat vaikenivat. He katsoivat papereita, tupadokumentteja, anryyn tietoja ja toisiaan. Kohta rönkkö nousi ylös, käveli Pentin luo, otti olasta kiinni ja sanoi, ettei vastaus voinut pitää paikkansa. Tämä mainitsemasi Antti ei kiinnittänyt mitään mihinkään. Meidän pitäisi kyllä näihin dokumentteihin kirjoittaa jotakin muuta. Suomalainen johtokunta ei kerta kaikkiaan voinut työmaalla syyttää terrorismista neuvostokansalaista. Se oli sulla mahdottomuus. Neuvostoihmiset tehköt omat työmaan ratkaisunsa. Turhaanpa heille noottia tästä lähettämään. Siitähän voisi syntyä vaikka minkälaisia selkkauksia. Tämä pilottihanke kolmen työläisen tuvasta tuli pitää hengissä, jotta yhteistyöstä olisi edes jonkinlaisia viitteitä. Ukrainalainen voi kyllä hyvinkin olla tämän kaiken takana, mutta sitä ei virallisesti ikinä saisi koskaan paljastaa. Toinen syyllinen oli löydettämä. Toinen nimi, toinen henkilö. Meidän papereiden mukaan teillä on siellä myös tällainen henkilö, jonka nimi on Hentonen Harri Oskari, sanoi Rönkkö. Eikös hän laittanut sinulle ne kahleet? Eikös hän ollutkin se, joka on ekoterrorismin isä? Eikö olekin niin, että autokumpulaiset ovat todistetusti vähän epäilyttäviä? Ei Hentonen heittäytynyt autojen eteen. Ei puinut nyrkkiä muille työläisille. Sen sijaan antoi kiltteyttään kainuulaisten etuilla ruokalajonossa. Henttonen oli kyllä ehkä maalauksen takana, mutta mestari juonitteli jaksi ei outokumpulaisesta ollut, Pentti tiesi. Kieli keskellä suuta hän sitoi kengännauhansakin, joskus jopa solmi vahingossa mukaan sormensa, ja niinä hetkinä parkui Penttiä apuun. Sanotaanko, että se oli Hentonen? Hänestä ei enää kuuluisi eikä näkyisi työmaalla, rönkkö maanitteli. Me annamme asian olla. Saat keskittyä varsinaiseen työhösi emmekä enää häiritse sellaisilla pikkuseikoilla kuten sinun työllistämiselläsi tehtävillä, joista sinä et pidä. Sinä pääset kurkeen taas. Eikö se ole ihanaa? Pentti pohti. Entä jos en myönnä, että se oli Henttonen? No, siinä tapauksessa sinut siirretään kurjesta tuohon siivouskoppiin, lukitaan ovi perässä ja olet meille mannekiinina aina kun me sitä tarvitsemme. Eli iäti. Henttonen tepasteli pitkin ja poikin työmaata polleampana kuin koskaan. Hän oli nyt virallisesti taiteilija. Siitä todisti taskussa pullisteleva palkka, viisi markkaa. Ammattilaisen raha, hienosti ja pieteetillä tehdystä työstä. hän voisi hummata vaikka pullaan, kahvinkin saisi ja vaikka mitä, elämä risäiseksi. ei ollut nähnyt, minne Antti oli taulun ja kopiot toimittanut. Oli ollut niin kiire liihotella jalat irti maasta, ettei ympärille pahemmin katsonut. Ei taiteilijan tehtävä ole miettiä sisältöjä tai sitä, minne ne julisteet olivat menneet, vaikka kyllähän se kutkutti. Niitä tauluja varmasti katsoisi tälläkin hetkellä joku Museum of Modern Artsin kaveri ja sanoisi, he is as good as kahlo. Henttonen vipelsi itsetuntonsa voimaannuttamana ympäri työmaata ja mietti, että mikäli tästä vielä innostuisi, voisi marssia vaikka tuohon johtajien taloon töitään kauppaamaan. Isokengät, jos ketkä, ymmärsivät kyllä taiteen arvon ja tahtoisivat varmasti käyttää ammattitaiteilijaa hyväksi, kun semmoinen nyt työmaalla oli. Henttonen pysähtyi ajatuksensa ääreen. Miksei joskus voinut olla nyt? Mikä esti näyttämästä lahjoja nyt? Ei mikään. Tuumasta toimeen, superhenttonen. Hän riemuitsi rohkeuttaan, kipitti äkkiä tupansa, nauroi helmeilevän naurun, otti siveltimen ja varalta toisen paksumman, sillä monijohtajista oli hyvin syönyttä sorttia. Tämän jälkeen hän otti kaavun sekä vessapaperibaskerin ja juoksi johtajiston pisteelle maalaamaan muka muina miehinä. Tässä ulkoovien edessä, kun olla kököttäisi vähän aikaa, joku varmasti tulisi ja kysyisi, mikä mies ja millä asialla. Silloin näyttäisi ihanaa taulua ja antaisi takaisin vessapaperin palan, jossa luki Hentonen taiteilija. Henttonen ennätti maalata talon, joka kohosi siivilleen ja lensi taivaaseen, sekä sen ympärille työläislauman, joka aneli pääsyä mukaan taivaaseen, mutta oli vaarassa luisua manalaan, sillä eivät uskoneet johtajien kaikkivoipaisuuteen. Hän ihasteli hetken teostaan ja jätti kankaalle tilaa maalatakseen ensimmäisen ovesta ulos astuvan johtajan, mutta kun sellaista ei vielä kuulunut, hän kerkesi täyttää lohduttomille työläisille naamoihin urteet. Viimeinkin ulkoovi avautui ja yksinäinen kulki ja käveli ulos. Henttosen sisällä kävi hämmennyksen, riemun ja ihmetyksen sekä vanhan kahvin yhtäaikainen aalto. Sehän oli Pentti. Onko siusta tullut ihan oikea esimies? Ihanaa! Henttonen juoksi syleilemään Pentin ihon ruttua. Tuun, ja nyki hihasta malliksi. Tämäpä sattui mukavasti. Heikkinen vanhana mesenaattina nyt tietysti suosittelisi häntä muillekin pampuille. Samassa ulko-ovesta asteli kaksi miestä lisää. Molemmat huhuilivat Heikkistä hetken, kunnes huomasivat ja tulivat taiteen luo. Henttonen päätti olla aivan kuin ei olisikaan. Mitä enemmän yleisöä, sen parempi. Ties vaikka he kaikki rupeaisivat kilvoittelemaan taulusta. Parempi oli sutia heitäkin kankaalle. Molemmat miehet katsoivat ensin taulua ja sitten henttoselta saamaansa vessapaperin palaa. Outokumpulainen pyöri ja ojenteli itseään, pani polvia koukkuun ja naamaa rusinaksi, kun oli telkkarissa nähnyt taiteilijoiden niin tekevän. Mie on Hentonen, hän kumarsia heilutti pensseliä kuin tahti puikkoa. maalari en tahtoisi kehuskella, mutta sain just melkoisen sen ison työn valmiiksi, jossa on myös tämä herra heikkinen. Henton pani salamyhkäisesti sudin pään suuhunsa se maistui korvavaikulta. Vähän yskitti, mutta onneksi yskökset pystyi tekemään diskreetisti baskeriin. Sinne tippui myös räkää. Teitkö sinä sen taulun, jossa esiintyi Heikkinen ja jossa luki, kostamus tuhoaa luontoa vastustakaamme sitä viimeiseen asti? Toinen miehistä kysyi. En mie paaliasta, nauroi Henttonen, astui vahingossa kaapunsa helmoille ja kompastui. Kaksi miestä kysyi Pentiltä kysymyksen, jota Henttonen ei käsittänyt. Ootko nyt ihan varma, ettei panna hänen nimeään paperiin sinun sijasta, vaikka nyt meidän edessä jopa tunnusti? Jos Henttonen olisi osannut lukea Pentin silmiä, olisi hän lukenut niistä arvion itsestään. Ettei ollut mitään muuta kuin syyn takeeton koheltaja, jota ei voisi omista virheistään syyttää, vaikka ne olivat johtaneetkin vaikeuksiin. Ettei ilkeyttään Henttonen sitä maalausta kyllä tehnyt. Ei mitenkään. Ei Höntin miesparan elämää voinut piloille panna mainitsemalla asiasta rönkölle. Sillä ehdolla, ettei Henttosta syytetä mistään, Pentti vastasi. Mie on syyllinen vaan A-luokan taiteeseen. Ihanaa, nauroi Henttonen tietämättä, mistä puhuttiin. Sekä Pentti että kummatkin saattajista lähtivät kulkemaan samaan autoon, sanomatta enää sanaakaan. Henttonen yritti vielä huutaa perään, että voisi sopuhintaan maalata koko troikan ja autonkin. Kaupan päälle tulisi ilman muuta kutsu näyttelyn avajaisiin. Pentti asettui kuvaan helpommin kuin edellisellä kerralla. Aurinko ei paistanut suoraan silmiin. Kettinki roikkui kädestä ja vanteesta valen lukolla. Mäkituvan tauno pyysi viidellä hampaallaan ottamaan vakavan ja vakuuttavan ilmeen. Käynnissä oli rönkön johtama vastapropaganda-operaatio. Pentistä tehtäisiin lehtijuttu, jossa sekä hän että rönkkö paljastaisivat, että koko pommiuhkaus oli vain käytännön testausta todellisen kriisitilanteen varalta. Pentin oli toteltava, alistuttava ja suosuttava tällaisiin operaatioihin. Se oli työsopimuksen ehto ja määräys, ja Henttosen paljastamatta jättämisestä maksettava hinta. Kauempana huojuva kurki yritti kutsua Penttiä liikkeellään luo, mutta sinne ei nyt pääsisi. Pääsisikö milloinkaan? Saisipa edes puukurren sieltä kaveriksi, Pentti toivoi. Viisi hammas nappasi kuvan joka onnistui nyt jo 15 yrityksen jälkeen. Kuvan räpsäistyään hän näytti hyvän toimittaja-etikan mukaisesti kirjoittamaansa lehtijuttua haastateltavalle. Enhän minä sanonut yhtään noin, Pentti parahti. Miksi sinä kirjoitit tällaista minun suuhuni? Otin vähän vapauksia ja rönkön esilaatiman paperin. Viisi hammas selitti julkaistavan jutun tippuvan kahdesta helikopterista jokaiseen käteen sekä suomeksi että venäjäksi. Ne liihoittaisivat joukolla ympäri kostamusta, laskeutuisivat tuulen mukana mikä minnekin. Osa puskutraktoreiden kauhoihin, osa talojen katoille, muutama suhahtaisi varomattomaan silmään, iso joukko painuisi metsään. Ja satakunta jäisi varmasti kellumaan Kostamusjärveen. Sanoma kuitenkin menisi taatusti perille. Parempi alkaa harjoitella nimikirjoituskättä, heikkinen, viisi hammas nauroi. Pian oot julkis! Andry tiesi sodan alkaneen, sillä Pentti oli väen väkisin talutettu kädet selän takana poliisiautoon. Mistä hän olikin keksinyt sen pommiasian, Andriy ihasteli. Tapaus oli ollut fantastinen, joskaan lehdistö ei ollut hiiskunut asiasta seuraavanakahan päivänä. Eipä tietenkään. Oli niin tai näin, Pentti piti vapauttaa ja saada hänet kaveriksi etsimään järvelle ilmaantunutta vanhaa protestoija-ukkoa, jonka maa oli niellyt. Ukko piti saada liikkeeseen mukaan kolmanneksi pyöräksi. Ja häneltä kysyttyä, kuka oli se tuntemattomaksi jäänyt kaivoksen mies, joka oli torpedoinut laillisen protestin ja heittänyt Ukon tyrmään. Andry kiiruhti suomalaisen putkan liepeille ja toivoi pentin olevan siellä. Hän löysi ulkopuolelta lautakasan, siirsi sitä kalteriikkunoiden alle, kolisteli hetken ja nousi varpailleen. Hän näki kaltereista sisään. Putka oli varjoisa ja hämärä. Ukrainalainen huuteli kaltereiden välistä sisään muutaman minuutin ja toivoi vastaamattomuuden olevan vain torkkumista, josta voisi Pentin herättää. Täällä kaikuu, vastasi hämärä lopulta venäjäksi. Älä niin kovasti huuda. Oletko putkassa nähnyt sellaista hassunoloista suomalaista, jonka nimi on Pentti Heikkinen? Andrew kysyi venäjäksi. Mitä sellainen ihminen putkassa tekee, hämärä ihmetteli. Protestoi Kostomuksen vuoriteollisuuskombinaatin tyranniaa ja luonnon tuhoa vastaan. Minun täytyy vapauttaa hänet, että voisimme yhdessä etsiä Kostomusjärvellä protestoineen vanhuksen. Andrew erotti vanhan miehen köpöttelevän sellin hämärästä kohti valoa. Vanhuksen ilme oli yhtenä kysymysmerkkinä. Hän esittäytyi rugojeviksi... Ja kertoi olevansa mainittu protestoija. Pyhä Maria, ärjähti ukrainalainen. Näikö kauan he ovat sinua täällä pidättäneet? Ja miksi olet suomalaisten sellissä? Pelailen konstapelin kanssa shakkia ja odottelen kyytiä kotiin. Eipä tässä hätiä. Mutta mitä sinä täältä haet? Andrew messosi syljen ulos suustaan. Kohta tämän kaupungin halkipuhaltaisi muutoksen tuuli, joka kaataisi kaikki talot mukanaan, levittäisi uuden maan siemeniä peltoihin ja betoniin ja alkaisi kasvaa uutta maata. Ja kaiken keskellä me, luontoa arvostavat ja puolustavat ihmiset, me säilyisimme, eikä kukaan muu. Oli perin ikävää, että väkivaltaa käytettiin noin heiveröistä miestä vastaan. Rugojev katsoi Andriyta kuin hullua. Minä en tiedä, mistä väkivallasta sinä puhut. Minut tänne kyllä kannettiin, mutta en minä vastaan pannut, hän sanoi. Sitä paitsi tämä sinun mainitsemasi pentti minut sieltä metsästä kantoi. En ole häntä sen koommin nähnyt. Andrew analysoi vanhuksen höppänäksi. Rukojev nyt selkeästi sekoitti pentin ja lahtarin, sillä kanssa aktiivisti ei kyllä kuuna päivänä tekisi mitään noin törkeää. Ikävää, kun vanhat aivot toimivat vähän miten sattuu. Ukrainalainen mutisi putkaan päivänjatkot ja hyppäsi alas. Juoksi pientareiden poikki, näki autokolonnan, mutta ei vaivautunut hyppäämään sen alle. Pentti oli nyt löydettävä. Autot saivat jäädä. Tien takaa nousi jättimäinen julisteen paikka. Työmaa propagandan ja mainosten musta aukko. Milloin siinä roikkui turha motivaatiojuliste ja milloin suoranainen valhe, mutta koskaan sitä ei voinut olla huomaamatta, vaikka silmät ummisti. Nytkin siihen liisteröitiin uutta kuvaa. Andrew pysähtyi. Juliste paljastui. Ukrainalaisen suuhun pyrki oksennus pelkästä hämmästyksestä. Se juliste oli kerta kaikkiaan kamala. Pentti heikkinen rellotti julisteessa niskakyyryssä, näyttäen siltä, että olisi juuri saanut iskun vatsaansa. Suusta purskahti pisaroita laajassa kaaressa. Silmät pentillä oli ummessa rusinana, posket pullollaan pallona. Kuva teksti oli sommiteltuna viereen mustaa vasten valkoisella tyylkkäästi. Venäjäksi ja suomeksi luki sama lause, jättimäisin kirjaimin. Mistä tunnistaa Tomeran työläisen? Hän taistelee ja pärskii asbestit keuhkoistaan suoraan protestoijia päin. Andriyllä ei ollut aikaa jäädä töpöttämään tumppia jalkoihin. Oli tumpattava käteen. Ajatukset polttivat sormia ja päätä. Olisiko Pentti ollut niin ovella, että söi systeemiä sisältä käsin? Vai toimiko kuin luikku ja törkimys olikin vihollisen leivissä? Andrew kipitti raskaissa saappaissa tieltä pellolle, ja pellon halki tupaansa riuhtaisi oven auki ja toivoi näkevänsä Pentin, joka istuttaisi pöydän taakse ja esittäisi toimivan suunnitelman sekä syyn julisteeseen. Otatsi Antti Keksiä! Hentonen hihkaisi ja halasi. Pentti? Andriy mumisi, tarrasi keksipurkkiin ja kauhoi itselleen viisi. Veren sokeri oli saatava koholleen. Henttonen pulpatti aurinkon kaavussaan. Pentti esiintyi puheessa muutamaan otteeseen, mutta muuten outokumpulaisen papatus oli Andriylle aivan hepreaa, eli suomea. Eikä yhtään kielimuuria poistanut sekään, että Henttonen yritti ilmeisesti kuvittaa kertomustaan käsiliikkeen ja eläytyen. Marssi pitkin tupaa ensin hartiat koholla, esitti omaa vessapaperimyssyään, pani siveltimen suuhunsa, esitti maalaavansa ja pani sitten kädet poskilleen, silmät lautasiksi ja sanoi, oho, osoitti ovea edelleen paapattaen, juoksi sitten itse esittämään näkemäänsä hahmoa, ronttasi itse itsensä hihasta maalauksen eteen, nauroi ja kiherteli. Lopulta hän osoitti maalausta ja viittoi katsomaan. Kun Andriy näki sen, hänen polvensa valahtivat löysäksi velliksi. Se oli kamala teos. Pentin tunnisti tutusta rintaan kirjoitetusta nimestä ja muutenkin kuvakieli oli hyvin suoraviivaista. Jeesus Heikkinen siinä kiskoo pelastukseen ja taloudelliseen taivaaseen kokonaista työläisten armeijaa johtoryhmästä käsin. Henttonen hymyili typerän näköisenä vieressä. Oli vedettävä happea. Andrew paukautti oven perässään kiinni ja jäi nojaamaan ulkoseinään. Hän mietti. Vallitsevaksi teoriaksi muodostui nyt se, että Hentonen oli ilmiselvästi osana yhtiön salaliittoa kääntää Pentti häntä itseään vastaan. Siksi tuollainen inhottava työläisen ja maallisen rahan ihannoinnin taulu. Siksi juuri. Propagandassa Neuvostoliitto oli ollut todella hyvä, mutta Suomi vielä parempi. Ei Pentti voinut olla vihollinen, vaikka kaikki merkit viittasivatkin siihen. Pistävä kotiikävä ikävä vihlaisi ukrainalaista vatsanpohjasta. Se, tai sitten keksit. Taivas oli seesteinen, tyyni ja hiljainen. Sitä se oli myös kotona, kun tultiin hakemaan. Kuka lie oli maininnut heille, että tässä oli iloinen työläinen valmiina hommiin? Kuka oli lähettänyt heille omissa nimissä kirjoitetun kirjeen, että tulkaa hakemaan kostamukseen ja heti? Että mikään muu ei ollut ihanampaa kuin rakentaa kaupunkia? Mene ja tiedä. Vaimo tuli autoa ovelle vastaan, reppu valmiiksi pakattuna. Töötti ei pyytänyt. Se käski. Luvan takaa säksättävä helikopterin ääni resonoi aaltopeltiä pitkin selkään. Kopteri tiputteli vatsastaan paperia pellon yllä. Ne leijailivat kuin lumihiutaleet, raskaina ja painavina. Putosivat korkealta pitkin peltoja, muuttuivat sanoin kuvaamattomaksi kasaksi roskia ja lähtivät pienenkin tuulen vireen myötä kohti metsää. Andrew nousi nojasta kerätäkseen roskat. Paperit liikkuivat hitaasti. Ne antoivat ottaa itsensä kiinni. Hän otti paperin käteen. Hän näki kuvan, näki traktorin ja pentin. Hän alkoi lukea venäjänkielistä tekstiä. Näin siinä luki. Moni rakennustyöläinen hieraisi silmiään sinä päivänä, kun pommiuhka tavoitti koko kostamuksen. Varmaan sinäkin näit kuormuriin kahlitun miehen. Hieraisitko silmiäsi? Älä pelkää, kyseessä ei ollut todellinen uhka, vaan huolella harkittu ja taiten salassa pidetty harjoitus todellisen vaaran varalta. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta terroristit eivät pääse meidän maillemme työtä ja kostamuksen kaupunkia häiritsemään, jonkerilainen Pentti Heikkinen sanoo esitellessään niitä kahleita, jotka pitivät hänet kiinni puskutraktorissa. Minä testasin kätisesti kostamuksen kaupungin ja vuoriteollisuuskombinaatin turvajärjestelyjä. Kun Heikkiseltä kysyy, mistä hän oli keksinyt tämän tempauksen, mies nauraa heleästi ja pitkään. Tapaus Rukojevin sekä näiden ilkeämielisten propagandajulisteiden jälkeen minulle tuli sellainen olo, että ovatko kaikki todella turvassa täällä. Johtaja Rönkkö otti minuun yhteyttä tiimoilta, me keskustelimme ja päätimme yksissä tuimin tehdä tämän kokeen. Tempauksesta tiesi armeija ja poliisi. Yleisölle emme tahtoneet kertoa. Sillä halusimme näyttää ihmisille, kuinka taitavasti ja ripeästi näihin tilanteisiin suhtauduttaisiin tosi-tilanteissa. Kun minä, toimittaja, kerron, kuinka urhoollinen ja juonikas pentti on, hän punastuu. Eihän tämä nyt minun ansiotani ole. Todellinen uhka ei ole kansakuntiemme välillä, vaan niiden sisällä. Liete allas tulee ja pysyy. Tällä demonstraatiolla halusimme näyttää koko kostamukselle sekä näille kehityksen jarruttajille, että meidän yli ei noin vain kävellä. Tässä operaatiossa vihollista vastaan ovat sekä suomalaiset että neuvostoliittolaiset rakennustyöntekijät Rintarinnan.